0: la pastora de las comunicaciones como actividad que vamos a ver en este módulo y más que todo de nuestra propia realidad de la conferencia episcopal latinoamericana de los mismos medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, ahora internet en las redes y de las diferentes redes sociales, mirando qué ha pasado, pero también la preocupación y los retos que se enfrentan la, la iglesia católica y nosotros los creyentes como los no creyentes al escuchar ciertos audios, eh, ciertos mm, textos en diferentes páginas de internet. Si, sin más preámbulo, es aquí donde yo quiero enfocarme, que todo el fundamento de la pastoral de la Comunicación como medio de preocupación para difundir el Evangelio, difundir la, la formación, difundir la catequesis, difundir esa buena nueva a toda la humanidad, bueno, a los que se dejan evangelizar o a los que en su primera instancia, su primer cariño, fueron evangelizados, fueron convertidos, pero después la iglesia inclusive se ha ido olvidando de ellos o estas personas se han ido alejando por dejarse llevar por otras ideologías. Por eso el evangelio desde la pastoral de las comunicaciones en sus diferentes formatos, en diferentes formas de llevar el Evangelio, ha venido a la, a la par mmm, conviviendo con las ideologías, pero sin olvidar su base, su fundamento, y contrarrestar. Es lo que siempre se ha escuchado, que ser evangelizador, ser misionero, ser una persona de fe, es ir en contracorriente, y podemos Ver ideologías que han permeado dentro de, la, dentro de la iglesia, ideologías que han desviado la verdadera fe. Por eso, la pastoral de las comunicaciones, en el enfoque está a la humanidad. Llevando el mismo mandato bíblico, el mandato de Jesús, vayan y prediquen a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la humanidad vemos diferentes en seres humanos, que para este momento es un trabajo misional. Desde la misma historia, el devenir histórico, hablamos de lo no confesional, o sea, personas que a la vez no son creyentes, son ateos, o son de otras ideologías religiosas, inclusive de creos diferentes. Por eso es primordial ese trabajo misional, pero a la vez sin olvidar a estas personas que han sido catequizadas, han sido formadas y se con, conocen como el grupo de, de personas confesionales pero cuál es la idea como lo dice el, el, una, la revista de Vida Pastoral de la editorial San Pablo en el numeral 1374 del año 2019 y entre uno de los artículos que habla sobre eh, mmm, de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, la jornada número 54, entonces el Papa Francisco rescata una parte, que es formar comunidad. Porque la comunicación tiene que ver con la comunidad, que el mensaje no se pierda y se forme la comunidad. Por lo tanto, de ahí me voy a basar un poquito de lo que es la parte de la comunidad, pero a grandes rasgos. Pero, ¿cuál es la parte confesional? La parte inicial de la fe primaria. O sea, la primera base de la fe que ha sido formada y ha sido por tradición familiar. Es una fe básica. Mientras que ahí se está formando, por eso eh, está la formación de la, de la fe, los educadores en la fe, los educadores de educación religiosa, la ERE, en los colegios. Pero también, aparte de eso, está la catequesis, el acompañamiento espiritual. Por eso hay... Personas que tienen una fe mmm, ya en formación y no se puede perder. Pero la pastora de las comunicaciones durante toda esa, su historia ha venido utilizando los mismos medios de comunicación masiva a nivel secular. La radio, televisión, prensa y los impresos de libros, textos, eh, vidas ejemplares de testimonio de vida, vida de santos, ha sido como un medio también para seguir comunicando la fe, seguir comunicando ese crecimiento de la fe. Entonces, los más media es uno de los canales que ha utilizado la iglesia y no ha sido ajena, ha estado a la vanguardia en esa parte. Por eso en la quinta conferencia eh, general episcopal latinoamericana del Caribe, en sus numerales, 484 al 490 habla sobre la pastoras de la comunicación y como también hace mm, recuento y hace un llamado también de atención para no olvidar ese medio y seguir profundizando, seguir profesionalizándose en estos medios. Aquí es donde eh, muchos son muy doctos en la parte teológica, pero muy pocos en la parte técnica a través de estas más medias. Y al caso contrario es que hay muchos técnicos que manejan muy bien esto, pero no tienen formación en la fe. Y hay que saber compaginar estos dos. Por eso es la preocupación. Por eso es la preocupación de formar eh, verdaderos, mmm, idóneos eh, personas que tengan que ver con los medios de comunicación. Radio. Vemos en Colombia, tenemos Radio María, tenemos a, a mi Emisora Minuto de Dios, Emisora Mariana, tenemos los más fuertes y más escuchados eh, a nivel mm, nacional y puede haber radios locales. En televisión a nivel nacional pues uh, tenemos eh, en sus momentos eh, la transmisión de la Eucaristía, tenemos ya a nivel más global tenemos el canal EWTN, en español o en inglés, en diferentes idiomas a nivel mundial. El canal del Vaticano, Vatican News, o sea, se ha utilizado la televisión. pero Y también un canal propio, tenemos a Cristovisión, Lumen 2000, por parte del Minuto de Dios, que es un canal. Pero mmm, falta expandirse más, si queremos tener una televisión más, más formada, más profesional. Estos los que he nombrado... Ha sido los mm, primeros, digamos así. Prensa, eh, en su historia hemos conocido el catolicismo, y, y de ahí diferentes formas de evangelizar. Tenemos el pan de la palabra, el dominical, eh, impresos también, y las prensas locales, ya sea de comunidades religiosas, como en las diferentes iglesias locales episcopales también, de conferencias. Tenemos impresos de imágenes para la catequesis, para la formación, para los grupos de oración. Entonces ha utilizado también este medio. Pero, ¿qué falta? No perderlo, pero sí profundizarlo más. Pero a la vez, el auge y la utilización de la internet. Ya tenemos radio en internet, tenemos televisión en en eh, internet, prensa, internet y también eh, herramientas virtuales que sirven también como medios de comunicación, medios de seguir evangelizando, seguir comunicando para las diferentes comunidades virtuales. Pero también es un reto y una preocupación porque pululan las redes sociales, pululan eh, fuentes de información que tiene que haber un filtro. Eh, muy bien, la fe de la persona que quiere seguir difundiendo la fe, pero si no tiene una formación, podemos estar errando y, y tener eh, ciertas equivocaciones que pueden al lector o al oyente eh, tener una idea vaga de la verdadera, verdadera fe. Podemos caer a la fake news, pero la misma mm, forma de llevar esa fe, esa comunicación, se está replanteando eh, en cómo se está llevando el querima, cómo se está llevando la catequesis, el cómo se está llevando y dando a conocer la liturgia y qué ha pasado con el acompañamiento espiritual. Por eso, eh, esa fe profundizada es también esos nuevos aprendizajes. Desde antes de la pandemia, la iglesia ha utilizado estos medios. Ahora en la pandemia se ha difundido más utilizar los medios de internet, las redes sociales, profundizar más las herramientas virtuales, las AVA, pero también de replantear, como dice el artículo de la revista de la Universidad Javeriana, el padre Gabriel Jaime Pérez, Jesuita, en su artículo de ahí Pastoral de la Comunicación en América Latina, las principales experiencias y sus, y sus características, resalta y rescata otra vez esta parte, el querismo, el catequesis, la liturgia y el acompañamiento. Pero él dice, no es tanto la revangelización, re habla más de la, cómo utilizar la nueva evangelización con estas nuevas formas de aer aerópagos, de lugares de llevar el evangelio. Entonces, cómo se está replanteando el queridma. ¿Mm? Hemos escuchado últimamente el cine, el sistema integrado de nueva evangelización. Eh, en este caso lo está llamando eh, el Odisipado Castre de Colombia, cómo está evangelizando ese primer queridma a, a los soldados, a la policía, para que su fe no se quede primaria, sino que se profundice. Y Si podemos tener... Laicos comprometidos, mejor. La catequesis, últimamente mmm, tenemos el nuevo directorio de la catequesis y que también se está a la vanguardia de cómo se están utilizando los medios virtuales para la formación en la catequesis. La liturgia, como yo he dicho, se ha llevado mmm, una, la Eucaristía en televisión y también se está llevando la Eucaristía a nivel virtual por el asunto de la pandemia nuevos medios para llevar la liturgia. Pero es muy diferente, ¿no? Porque la liturgia, pienso yo, es presencial. Pero por cuestiones de la salud y bioseguridad, también se está utilizando en la forma virtual. Entonces, cómo se está formando en la liturgia. Pero también el acompañamiento. Listo, se iba a la parroquia, se hablaba con el padre, se confesaba, o tenía una dirección espiritual. Y... En esta parte de la revista Javeriana, el padre Gabriel Jaime rescata una parte que me dejó pensando, el acompañamiento telefónico. Mm, curioso. Ahorita tenemos las videollamadas en diferentes plataformas y qué curioso, ¿no? Mm, yo imagino una, una confesión en videollamada. Mm, una asesoría espiritual. Así como se hace una... Asesoría médica, pienso que también hay una asesoría espiritual también de esa forma. Es curioso, son nuevos retos, nuevas formas, y donde se tiene que romper ciertos paradigmas y replantearse una vez más la pasola de la comunicación, cómo utilizar la internet, las redes sociales, evangelizar, ir en contra de la fake news, formar en la verdadera fe, ir a las fuentes verdaderas. Gracias.